0: 살아계시고 역사하시는 하나님 아버지 이 시간 저희들 말씀을 들으려고 합니다 우리들의 마음 가운데 하나님의 진리의 말씀을 계시하여 주시고 진리의 성령께서 그 말씀을 우리에게 주셔서 우리가 그 말씀을 깨닫고 주님을 기쁘시게 하며 주를 찬송하며 살아가는 그런 영광된 삶살수 있도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 복음을 수백 번 들어도 거듭나지 못하고, 수백 번 말씀을 들어도 믿음이 성장하거나 믿음의 열매를 맺지 못하는 이유가 여러분은 무엇이라고 생각하십니까? 궁극적으로는 모든 것이 하나님의 뜻과 하나님의 주권에 달려 있습니다. 그렇죠. 그러나 우리 인간의 편에서는 하나님께 어떻게 반응하고 또 하나님께 어떻게 말씀을 듣느냐에 따라서 우리의 책임이 주어져 있습니다 결국 거듭나지 못하고 성장하지 못하고 열매맺지 못하는 이유는 우리가 듣기에 실패하기 때문입니다 다른 것에 다 실패해도 말씀을 듣는 것에는 실패하면 안됩니다 왜냐하면 말씀을 어떤 마음으로 듣느냐에 따라서 영원한 삶이 결정되기 때문입니다 하나님의 나라는 복음의 말씀을 듣고 그 말씀의 회개와 믿음으로 반응할 때 하나님의 나라가 우리 마음 가운데 임하게 되고 시작됩니다 그렇게 우리 마음 가운데 시작된 하나님의 나라는 자라고 성장해서 결국 구원이라는 천국 생명의 열매를 맺게 되는 것이죠 그렇기 때문에 천국 말씀을 듣는 것에 실패하면 영원한 실패를 맞이하기 때문입니다 여러분은 지금 하나님의 말씀을 듣는 것에 실패하고 계십니까? 아니면 성공하고 계십니까? 오늘 성경 본문은 말씀을 듣는 마음의 태도가 얼마나 중요한 것인지를 우리들에게 가르쳐 주고 있습니다. 그래서 오늘 저는 이 말씀의 태도에 말씀을 듣는 마음의 태도의 중요성을 세 가지로 살펴보려고 하는데요. 첫 번째는 말씀을 듣는 마음의 태도가 왜 중요한지를 살펴보고요. 그리고 말씀을 듣는 태도는 어떤 종류가 있는지 그리고 마지막으로 말씀을 듣는 태도를 우리가 어떻게 가져야 할지에 대해서 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 말씀을 듣는 마음의 태도가 왜 중요하다고 생각하십니까? 오늘 말씀을 통해서 두 가지로 우리가 살펴볼 수 있는데요 첫 번째는 말씀에 대한 태도가 곧 예수 그리스도에 대한 마음의 태도와 동일하기 때문입니다 우리가 듣는 모든 말씀 안에는 그 말씀 가운데 예수 그리스도가 계시되어 있습니다 예수 그리스도는 우리들에게 말씀을 전하시는 분이심과 동시에 또한 예수 그리스도 그분 자체가 말씀이신 거죠 즉 메신저이시면서 메시지 그 자체가 바로 예수 그리스도입니다 그래서 주님께서는 제자들에게 예수 그리스도 자신이 구약에 참된 선지자들과 모든 참된 성도들이 그토록 보고 싶어하고 그토록 듣고 싶어했던 바로 자신이라고 말씀하시면서 그들에게 너희들이 복대도다 이렇게 말씀하신 것입니다. 왜냐하면 제자들은 지금 바로 그토록 보고 싶어하고 그토록 듣고 싶어했던 그 메시지의 절정인 메시지 그 자체인 예수님을 눈앞에서 보고 그 예수님께 직접 말씀을 듣고 있기 때문에 그들만큼 복된 자가 없었던 것이죠 그래서 예수님께서는 16절과 17절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 16절과 17절을 보십시오 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것을, 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라 예수 그리스도가 이땅 가운데 오심으로 구약의 모든 말씀은 성취되었고 완성되었습니다. 그리고 그 말씀이신 예수 그리스도가 육신이 되어 우리들 가운데 나타나신 것이죠. 그러므로 말씀을 듣는 마음의 태도는 곧 예수 그리스도에 대한 우리들의 마음의 태도와 동일합니다. 그렇기 때문에 말씀을 듣는 마음의 태도가 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 다음으로 말씀을 듣는 태도가 마음의 태도가 중요한 이유는 말씀을 듣는 마음의 태도에 따라서 결실의 여부가 결정된다는 것입니다. 예수님이 말씀하신 비유에서 씨를 뿌리는 농부는 누구를 말합니까? 예수 그리스도를 말하죠. 씨는 하나님의 나라의 말씀 또 다른 복음서에서는 천국의 복음, 천국의 말씀 또는 천국의 복음이라고 그렇게 말하고 있습니다. 이 비유에서 씨를 뿌리는 사람과 씨 자체는 전혀 문제가 없습니다. 그러니까 결국 결실을 위한 유일한 변수는 무엇입니까? 바로 땅의 상태입니다. 어떤 땅에 씨앗이 뿌려지느냐가 말씀이 결실하느냐 하느냐. 결실하지 못하느냐를 결정하는 것이죠. 여기서 땅은 말씀을 듣고 그 말씀에 반응하는 사람들의 마음의 태도라고 할수 있습니다. 그러므로 땅이 어떤 종류이냐 따라서 어떤 땅에 그 씨가 뿌려지느냐에 따라서 결실의 여부가 결정되는 것처럼 우리들의 마음의 태도가, 말씀을 듣는 마음의 자세가 어떠냐에 따라서 그 말씀의 결실의 여부가 결정이 되는 것이죠 그렇기 때문에 우리는 이 말씀을 듣는 마음의 태도가 너무너무 중요한 것입니다 이제는 말씀을 듣는 마음의 태도가 이렇게 중요하다면 말씀을 듣는 여러 가지 종류의 마음의 태도가 있을 것인데 그것이 어떤 것인지 알아보겠습니다 결실하지 못하는 크게 두 가지로 나눌 수가 있는데요 결실하지 못하는 세 가지 마음의 태도와 결실하는 유일한 한 가지 마음의 태도가 있습니다 먼저 결실하지 못하는 마음의 태도가 어떤 종류가 있는지 좀더 자세히 살펴보고 왜그 마음은 결실하지 못하는지 그 이유에 대해서 함께 보겠습니다 첫 번째로 길가와 같은 마음의 태도와 결실하지 못하는 이유에 대해서 알아보겠습니다 여기서 길가와 같은 마음은 단단한 마음을 말합니다. 길가는 사람들이 많이 지나다니잖아요. 팔레스타인 지방의 그 농, 농사법에 의하면 어, 한국에서 짓는 것처럼 고랑과 둑을 쌓아서 좋은 씨앗을 거기에 뿌리는 것이 아니라 한 밭에 이렇게 던지는 거죠. 이렇게 뿌리, 흩뿌리는 겁니다. 그러다 보니까 밭 하나에 좋은 밭도 있고 나쁜 밭도 같이 공존하게 되는 거죠 그 중에 길가라는 곳은 사람들이 많이 지나다니는 곳이어서 그 길가는 사람들이 밟아서 흙이 단단해지고 흙이 전혀 없는 그런 상태의 길을 말합니다 그러니까 그런 길가에는 말씀의 씨앗이 생명을 터트릴수 있는 그런 조건이 전혀 되지 않는 것이죠 결국 말씀이 생명의 씨앗을 내리기 위해서 그 생명 자체가 원천적으로 차단되어 있는 그런 바시입니다. 이런 마음은 결실을 할 가능성이 제로인 가장 비참한 마음의 상태입니다. 예수님에 대한 믿음이라고는 전혀 찾아볼 수 없는 그런 불신의 마음이죠. 이런 마음의 태도를 가지고 있는 사람은 주님을 대적하게 되고 주님의 가르침을 거부할 뿐만 아니라 주님을 믿고 따르는 주님의 제자들, 주를 믿는 자들까지도 대적하고 미워하고 핍박하고 방해합니다. 오늘 본문에서 바리새인과 서기관들 그리고 유대인들 가운데 그들이 끊임없이 예수님을 대적하고 예수님을 반대했잖아요. 심지어는 기적을 보고도 또 죽은, 아, 병자를 고치고 수많은 일들을 주님께서 보이셨지만 그것들을 믿지 않냐고 오히려 주님을 대적했던 그들이었습니다. 저는 복음을 전하거나 말씀을 가르칠 때 이런 마음의 태도로 복음을 듣고 말씀을 듣는 그런 사람을 자주 만나게 됩니다. 그런 사람과 함께 복음을 나누고 말씀을 전할 때는 제 마음이 얼마나 참담하고 절망스러운지 모릅니다 혹시 여러분도 복음을 전하거나 말씀을 전할 때 그런 경험을 하셨을 것입니다 이 사람의 마음이 얼마나 완고하고 단단하고 바늘조차 들어갈 수 없는 그런 틈이 없는 그런 견고한 성 같은 그런 마음의 사람입니다 이런 사람들은 내가 아는 것이 진리라고 굳게 믿고 있고요 다른 사람의 말에 좀처럼 귀를 기울이려고 하지 않습니다 마음이 굉장히 교만하고 마음이 강박합니다 이 마음에 다른 사람의 말이 정말 그런가를 들어볼 만한 그 마음의 마진이 전혀 없는 그런 사람들입니다 이런 마음의 태도로 말씀을 듣는 사람에게는 천국의 말씀이 결실할 수 있는 가능성이 전혀 없겠죠 한편 그러한 단단한 상태로 씨앗이 그 흙을 뚫고 땅속으로 뿌리를 내리지 못하면 씨앗 그대로 이렇게 돌아다니다가 새에게 즉시 밥이 되어버립니다. 여기서 새로 비유된 악한 자는 동일한 비유를 말하고 있는 마가복음 4장과 누가복음 8장에 보면 사탄이라고 표현하고 있고 또 마귀라고 표현하고 있습니다. 즉 여기서 악한 자라는 것은 결국 사탄을 말하는 것이죠. 잠깐 누가 보금 8장 12절을 보시면 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요 단단한 마음으로 말씀을 듣는 자는 말씀의 씨앗이 마음속으로 뿌리 내리지 못하기 때문에 그냥 말씀이 던져진 채로 그대로 있다가 호시탐탐 그 말씀을 듣고 마음으로 믿어 구원을 받지 못하도록 원하는 그 사탄이 노려보고 있다가 우리 마음속에 심겨진 그 돌아다니는 말씀의 씨앗을 약탈해 가는 거죠. 그러니까 이런 마음속에 있는 사람들은 그 생명조차 아예 빼앗겨 버렸기 때문에 절대로. 말씀의 결실을 하지 못하게 됩니다 제가 15년 전에 중고등부 교사를 했었거든요 그래서 중고등부 수련회로 혼수비 갈스톤에 있는 크루세이드 컨퍼런스 센터라는 곳에 갔었습니다 하루는 점심 메뉴가 뭐가 나왔냐면 핫도그 빵, 소세지 빵에다가 핫도그 로를 끼워주는 그런 점심이 나왔습니다 그래서 안에서 먹지 않고 전부 다그 빵을 들고 야외로 나가서 앉아서 점심을 먹고 있었습니다. 그때 제 눈앞에서 정말 놀랍고 신기한 일들을 목격했었는데요. 오른쪽에 있는 나무 위에서 계속해서 쿠쿠바라라는 새가 이렇게 째려보고 있더라고요. 그 빵을 째려보고 있다가 앞에 있는 학생이 빵을 먹지 않고 막 수다를 떤다고 이렇게 들고 있었는데 순식간에 그 빵을 덥석 물어서 강탈해 가더라고요. 핫도그를 받았으면 빨리 먹어서 이렇게 소화를 시켜야 하는데 그걸 이렇게 들고 있으니까 쿠카바라에게 그날 점심을 그 학생은 완전히 약탈 당하고 말았습니다. 오늘 본문의 1 9 절에 보면 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗는다라는 표현이 바로 정확하게 이 상황을 말해줍니다 정확하게 이 상황에 해당됩니다 길가와 같이 단단한 마음은 그 마음 자체로도 결실하지 못하지만 그런 상태로 있기 때문에 사탄의 밥이 되어서 천국 말씀이 결코 열매 맺을 수 없는 그런 마음이 되는 것이죠 혹시 여러분들 가운데는 말씀을 들을 때 이런 길가와 같은 마음의 태도로 듣고 계신 분은 없습니까? 두 번째로 돌밭 같은 마음의 태도로, 어, 마음의 태도로 듣는 자와 또그 마음이 왜 결실하지 못하는지를 살펴보겠습니다. 어, 돌밭은 흙이 얕게라도 조금 있는 그런 곳입니다. 그래서 일시적으로 그 흙이 있기 때문에 말씀의 씨앗이 그 씨앗이 뿌리를 내리는 거죠. 그러나 흙 자체가 굉장히 얇게있기 때문에 씨앗의 뿌리가 깊이 내려가지 못하게 됩니다. 그래서 낮이 되어서 햇볕이 쨍쨍 쬐면은 그 햇볕에 그 자라난 그나마 자라난 그 싹이 타버리고 말라서 죽어 버리게 됩니다. 이런 마음의 태도를 가진 사람들은 말씀을 들을 때 즉각적으로 반응합니다. 그리고 말씀을 들을 때 충동적으로 혹은 감정적으로 체험적으로 말씀을 듣는 사람들입니다. 말씀을 들을 때 고개도 끄덕끄덕거리고 말씀으로 인해서 가슴이 뜨거워지기도 하고 어떨 때는 가슴이 막 타오르는 것처럼 흥분도 되고 또 말씀에 대한 열정도 생깁니다. 그래서 이러한 감정적인 흥분과 또 충동 때문에 교회 일을 열심히 하고 교회 봉사도 하고 또 말씀을 듣는 자리에 열심히 참석을 하기도 합니다. 그러나 문제는 뭐냐면 이것이 지속적이지 않다는 거죠. 일시적으로 하고 끝나고 만다는 것입니다. 그래서 이런 마음을 가지고 믿는 사람들은 그 말씀으로 인해서 환란과 박해가 찾아오면 견디지 못하고 그냥 신앙, 신앙을 신앙 포기해버리거나 또 신앙을 버리는 그런 마음입니다. 교회에서 신앙생활을 하다가 교회에서 상처를 받는다든지 경제적인 어려움을 겪거나 또는 신앙 때문에 예수 그리스도를 믿는 것 때문에 내 생활에 피해가 오거나 재정적인 피해가 오거나 손해를 받거나 또는 다른 사람으로부터 조롱을 받거나 모욕을 받거나 또는 핍박을 받게 되면 이런 사람들은 타협하게 되고 결국에는 신앙을 버리고 주님을 떠나는 그런 사람들이 바로 이 사람들입니다. 이런 사람들은 말씀을 아는 지식이 굉장히 얕아서 말씀에 대한 지식도 별로 많지 않고 제한적이고 또한 그 들은 말씀을 가지고 그 말씀이 내삶 속에서 정말 체득화되도록 말씀과 씨름하면서 그 말씀이 내 삶이 되, 되, 되는 그런 몸부림과 그런 열심이 없었기 때문에 그 말씀이 마음 가운데 깊이 뿌리 내리지 못하게 되는 거죠 제가 한국에 있을 때 지하철을 타면 지하철에서 물건을 파는 사람들이 많잖아요 그런데 저는 마음이 되게 여어서 그리고 귀가 좀열어서 그런 물건들을 되게 자, 자주 샀습니다 한 번은 어떤 판매원이 가죽지갑을 팔더라고요 근데 보기에는 너무너무 괜찮아 보였고 또 사람들이 있는 데서 라이터를 꺼내서 불을 타는데 끄떡없더라고요 그래서 와 너무 좋은 가죽지갑인데 싸게 판다 이런 생각이 들어서 바로 샀죠 바로 사가지고 집에 와서 막 자랑했습니다 정말 좋은 가죽 지갑인데 만 원에 샀다고 <웃음> 그렇게 자랑하면서 저도 똑같이 그 판매원처럼 이렇게 그 지갑에다가 불을 붙였거든요 어떻게 됐을까요 시꺼먼 연기를 내면서 지갑이 이렇게 녹아내리더라고요 그 뒤로 가족들한테 핍박을 참 많이 받았습니다. 복음의 말씀 때문에 받는 환란과 박해는 우리가 가지고 있는 신앙이 참된 신앙인지 가짜 신앙인지를 테스트하는 가장 최상의 방법입니다. 거짓 신앙은 겉으로는 완벽하게 가죽지갑처럼 보이지만 불을 댔을 때 녹아내리는 그런 가짜 신앙이 아닙니다. 오히려 참된 신앙은 불같은 환란과 박해로 그 신앙이 태워질 때 녹지 않고 오히려 그 신앙이 마음속에 있는 그 신앙이 정말 참된 신앙인 것을 드러내고 진짜 신앙의 진가를 보여주는 거죠 혹시 여러분들의 신앙은 어떤 것입니까 여러분은 돌박과 같은 이런 마음으로 일시적인 감정의 충동과 흥분에 사로잡혀서 체험만을 쫓아다니는 그런 마음으로 그런 마음의 태도로 말씀을 듣고 계시지는 않습니까? 세 번째는 가시 떨기 사이의 가시 떨기 사와 같은 마음의 태도와 또 결실하지 못하는 이유를 알아보겠습니다. 이런 마음의 태도를 가진 사람들은 그 사람의 마음 가운데 세상에 대한 생각으로 꽉차 있는 사람입니다. 오늘 본문에는 두 가지 세상의 가시가 그 마음이 결실하지 못하도록 막고 있다고 말하고 있는데요. 그두 가지 가시가 뭡니까? 첫 번째는 세상에 대한 염려고 두 번째는 재물에 대한 유혹입니다. 이두 가지의 공통점이 뭡니까? 이두 가지의 공통점은 세상을 사랑한다는 것입니다. 세상에 대한 사랑 때문에 세상의 염려로 마음을 애기고 세상에 대한 사랑으로 사랑 때문에 재물에 대한 유혹에 마음이 사로잡히는 것이죠. 사실 이 세상에 세상의 염려와 재물의 유혹에 자유로울 수 있는 사람은 저를 포함해서 아무도 없습니다. 혹시 나는 세상의 염려와 재물의 유혹에 자유롭다라고 하시는 분 손을 한번 아무도 안 계시네요, 그죠? 사실 문제는 무엇이냐면 이런 세상적인 것들이 우리의 마음을 사로잡고 있어서 세상의 염려와 재물의 유혹이 내가 내 삶을 하나님이 내 삶을 주도해 가고 운전해 가는 것이 아니라 이런 세상적인 것들이 내 삶의 핸들을 붙잡고 운전해 가는 것이죠. 어떤 조사에 의하면 현대인들은 세상에 대해서 염려하면서 아침에 일어나고 또 염려하면서 밤에 잠자리에 든다고 합니다 어떤 통계는 호주인들의 70% 이상이 밤에 잠자리에 누워서 돈 걱정하고 건강 걱정한다고 잠을 잘못 잔다고 합니다 그래서 요즘은 잠을 잘 자도록 해주는 그런 클리닉도 많이 있잖아요 세상으로 꽉차 있는 마음은 늘 염려로 가득 차 있고 재물의 유혹에 빠져 있기 때문에 항상 우선순위가 세상입니다. 세상적인 것이죠. 하나님보다는, 말씀보다는 세상을 더 우선순위를 두고 살아가는 그런 마음입니다. 그렇기 때문에 그런 마음으로 말씀을 듣는 사람은 그 마음속에 결코 천국의 열매가 맺혀질 수 없는 것이죠. 22절을 한번 보시기 바랍니다. 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요. 여기서 말씀이 막혀라는 뜻은 목이 졸리는 상태를 말합니다. 영어 성경에 보시면 초크라고 표현되어 있는데요. 어, 이 말을 원어에서 찾아보면 정말 그 숨을 쉬지 못하도록 목을 조르는 그런 형태의 단어입니다. 주님께서는 이런 사람들을 결실하지 못하는 자라고 규정하셨는데요. 여기서 결실하지 못한다는 라 것은 아무짝에도 쓸모없는 무용지물이라는 그런 뜻입니다. 이런 마음의 태도를 가진 사람은 한마디로 현세적인 믿음을 가진 사람이고 또 현실을 위해서 말씀을 듣고 믿는 자들을 가리킵니다 마태복음 주석을 쓴 더글라스 오 도넬이라는 학자는 마태복음을 주석하면서 이렇게 말했습니다 20세기에 저명한 역사가인 마틴 마틴은 미국의 기독교인들을 미국 사람들 중에서 가장 세속적인 사람들이라고 비판했습니다 현대 기독교인들을 비난한 마티의 말은 절대 틀린 말이 아닙니다. 통계자료에 의하면 매주 일요일 미국의 기독교인들의 대부분은 주일 예배 시 저의 모든 것을 당신께 바치옵니다 라는 찬양을 합니다. 그러나 정작 주일 예배에 참석하는 기독교인들의 80%는 자기들의 수입의 평균 2%에서 3%만을 내고 있고 나머지 20%는 전혀 내지 않고 있다고 합니다 여러분은 수입의 몇 퍼센트를 내고 있습니까? 여러분은 혹시 세상에 대한 사랑으로 세상에 대한 염려와 재물의 유혹으로 꽉찬 상태에서 말씀을 듣고 계시지는 않습니까? 지금까지 말씀을 듣고도 결실하지 못하는 세 가지 종류의 마음의 태도와 또그 결실하지 못하는 이유에 대해서 살펴보았습니다 길가와 같이 단단한 마음, 돌밭처럼 충동적이고 감정적인 마음 그리고 세상으로 꽉찬 가시 사이에 떨어진 그런 마음은 결코 천국 말씀이 결실하지 못하는 그런 마음의 태도입니다 결실하지 못하는 이세 가지 마음의 태도의 공통점이 있는데요 마음이 완악해서 말씀에 반응하는 것이 둔하다는 것입니다 예수님께서는 오늘 본문에서 이사야의 예언을 인용하면서 당시 유다 백성들이 하나님께 멸망당한 이유가 말씀을 듣고 깨닫지 못했기 하기못 때문이라고 말씀하셨는데요 유다 백성들은 그 말씀을 듣고 보았지만 깨닫지 못한 그 이유가 바로 그들의 마음이 완악해졌다라고 15절에서 말씀하고 있습니다. 15절에 보시면 마음이 완악하여져서 라는 표현이 나오는데요. 원문에서 이 표현을 보면 기름이 많이 껴서 둔해지다 라는 이런 뜻을 가지고 있습니다. 한번 생각해 보십시오. 여러분의 심장에 기름이 많이 껴서 기름이, 그러니까 심장이 페트해진 거죠. 심장이 뚱뚱해진 거죠. 그렇게 되면 심장이 뛰어야 할때잘 뛰지 못하고 뛰는 것이 느려지고 바로 그것은 굉장히 위험한 건강의 적신호잖아요. 마찬가지로 완악한 마음은 하나님의 말씀을 듣고 반응하는 것에 기름진 심장처럼 잘 반응하지 않는다는 거죠. 그런 마음 때문에 말씀을 깨닫지 못하게 되고 결국 유다 백성들은 하나님의 심판을 받아 멸망했다라고 주님께서 말씀하십니다 예수님께서 무리들에게 비유로 말씀하신 이유도 예수님의 말씀을 듣기 위해서 모였던 그 수많은 무리들 그들이 사실은 완악한 마음으로 듣고 있다는 것을 아셨기 때문에 예수님께서는 비유로 말씀하셨고 그런 완악한 마음으로 듣는 자들에게는 천국의 비밀의 계시를 숨기시고 좋은 마음으로 주님을 따르는 제자들에게는 그 천국의 비밀을 드러내시고 가르쳐주시고 계시해 주시기 위해서 비유로 설명하셨다고 오늘 성경은 말하고 있습니다 여러분은 말씀을 들을 때 어떤 마음으로 어떤 태도로 듣고 계십니까? 마지막 네 번째로 말씀을 듣고 유일하게 결실하는 마음의 태도와 그 이유에 대해서 알아보겠습니다. 씨앗이 뿌려진 네 가지 땅 중에 유일하게 결실한 땅은 어떤 땅입니까? 좋은 땅이죠. 주님께서는 좋은 땅을 가르켜 오늘 본문에서 말씀을 듣고 깨닫는 마음이라고 풀이해 주셨습니다. 그러면 좋은 땅이 결실하는 이유는 무엇입니까? 오늘 오늘 본문에서는 결실의 이유를 말씀을 깨달았기 때문이라고. 말하고 있는데요. 23절을 보시면 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 30배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되느니라 하시더라. 마가복음 4장 20절에는 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아 30배나 60배나 100배의 결실을 하는 자니라 라고 하면서 그 말씀을 듣고 말씀을 받았기 때문에 결실했다고 말을 하고 있습니다. 또한 동일한 비유가 나오는 누가복음 8장 15절에서는 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 여기서 지키다라는 것은 착한 말씀을 듣고 행동에 옮겼다는 그런 말이 아니라 영어로 hold it fast. 말씀을 꼭 붙잡았다는 것이죠. 그래서 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라 라고 말씀하면서 말씀을 마음속에 꼭 붙잡았기 때문에 결실했다고 말하고 있습니다 예수 그리스도와 그분의 말씀을 듣고 그분의 말씀을 마음으로 받고 그 말씀을 꼭 붙잡는 것이 말씀을 깨닫게 되고 말씀을 결실하는 그런 마음의 태도라고 말씀해주고 있습니다 열매 맺는 신앙에 대해 주님께서는 다른 곳에서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 5절에 보시면 나는 포도나무요 너는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라. 어떻게 예수님 안에 거할 수 있습니까? 예수님의 말씀 안에 거하는 것입니다. 예수님의 말씀을 듣고 말씀을 믿음으로 받고 그 말씀을 마음속에 굳게 붙잡고 있을 때 우리는 예수님의 말씀 안에 있게 되고 예수님 안에서 많은 열매를 맺게 될 것입니다. 자, 그러면 이제 우리는 자연스럽게 천국 말씀을 듣고 결실하기 위해서 말씀을 듣는 마음의 태도를 어떻게 가져야 합니까? 예수님께서 이 비유를 통해서 결실하지 못하는 세 가지 마음에 대해서 마음의 태도에 대해서 우리에게 가르쳐 주신 이유는 너희가 그 실패를 보고 그렇게 듣지 말라는 것을 우리에게 설명하기 위해서입니다. 다른 사람의 실패를 보고 그것을 거울로 삼아서 우리는 성공하라는 것이죠. 첫 번째는 천국 복음의 말씀을 들을 때 길가처럼 단단한 마음으로 듣지 말고 부드러운 마음으로 들으시기 바랍니다. 말씀을 듣는 즉시 사탄에게 빼앗기지 않도록 그 말씀을 아멘 하시고 마음속에 받아들이시기 바랍니다. 그리고 그 말씀을 꼭 마음속에 붙잡고 들으시길 바랍니다. 말씀을 듣고 즉시 그 말씀을 수용하는 마음의 태도는 천국 말씀이 결실 천국 말씀의 결실을 보장해 주는 그런 마음의 태도입니다. 다음으로 말씀이 깊이 뿌리내리도록 말씀과 씨름하면서 들으시기 바랍니다. 말씀을 듣고 일시적인 충동과 감정의 흥분 속에 머물러 있으면 말씀이 결코 마음속에 깊이 뿌리내릴 수가 없습니다. 마음속에 깊이 뿌리내리지 못한 신앙은 반드시 환란과 박해가 찾아왔을 때그뿌리채 흔들려서 결국 뽑혀버리는 그런 재난을 초래하게 될 것입니다 저는 설교를 하기 위해서 이 자리에 서기 위해서 정말 많은 시간을 말씀과 씨름합니다 단순히 말씀을 연구하고 공부한다는 것뿐만 아니라 그 말씀이 제 안에 먼저 적용되고 또 내가 정말 그 말씀대로 전하는 말씀대로 사는 자인가 나는 말씀을 전할 수 있는 자격인가 그런 것들로 굉장히 많은 시간을 어렵고 힘들게 말씀과 씨름합니다 그리고 이 자리에서 말씀을 전하는 이 순간도 이 말씀과 씨름하고 하면서 여러분에게 말씀을 전합니다 그렇기 때문에 여러분들도 이 전해지는 말씀을 들을 때이 말씀과 씨름하며 들어야 합니다 정말 이 말씀이 그러한가? 이 말씀이 나에게 무엇을 말씀하고 있는가? 하나님은 이 말씀을 통해서 내 삶의 어떤 변화를 원하시는가? 하나님은 내가 이 말씀을 통해서 무엇을 믿기를 원하시는가 그런 마음으로 이 말씀을 곱씹고 그 말씀과 씨름하며 들어야 합니다. 그리고 그 들은 말씀을 가지고 여러분의 삶에서 그 말씀을 적용하고 그 말씀대로 살기 위해서 몸부림치고 치열하게 싸우는 그 삶이 있어야 바로 이 들은 말씀이 여러분의 심령 깊숙이 뿌리 내릴 수 있는 것이죠. 그렇게 말씀과 씨름에서 말씀이 깊이 뿌리 내린 그 사람의 마음에는 천국의 열매가 천국의 말씀의 결실이 풍성하게 맺힐 것이고 주님께서는 그 열매를 보장해 주실 것입니다 세 번째는 세상의 염려와 재물의, 재물의 유혹으로 가득 찬 마음을 내려놓고 하나님을 바라보면서 말씀을 들으시기 바랍니다 사람은 절대 동시에 두두 명의 주인을 섬길 수 없습니다 하나님도 섬기고 세상도 섬길 수는 없습니다 세상의 염려와 재물의 유혹에 사로잡힌 그 세상을 사랑하는 마음은 절대 말씀을 받아들일 수 없고 하나님을 사랑할 수 없습니다 그렇기 때문에 그런 사람들의 마음속에는 천국 복음의 결실이 이루어질 수 없는 것이죠 세상에 대한 염려와 재물의 유혹에 마음이 사로잡히는 것은 곧 우상숭배와 마찬가지입니다. 말씀을 들을 때 그런 우상숭배와 같은 세상에 대한 염려와 재물에 대한 유혹을 유혹의 자리에 말씀에 대한 사랑, 주님에 대한 사랑으로 세팅을 한번 해보시기 바랍니다. 그렇게 말씀을 들으면 여러분의 마음속에 천국 복음의 결실이 풍성하게 보장될 것입니다 이제 말씀을 맺겠습니다 모든 시대 또 모든 장소 모든 사람에 상관없이 예수 그리스도와 예수 그리스도의 말씀을 듣는 사람들의 마음의 태도는 놀랍게도 오늘 본문에서 제시하고 있는 이네 가지 마음밖에 없습니다 혹시 여러분 중에 이네 가지 말고 다른 마음의 태도가 있다고 생각하시면 저에게 말씀해 주시면 감사하겠습니다 지금 여기에 앉아서 말씀을 듣고 계시는 여러분들 모두는 이네 가지 마음의 태도 중에 한 가지 마음의 태도로 혹은 두 가지 마음의 태도로 말씀을 듣고 계실 것입니다 다른 모든 것에서는 실패해도 괜찮습니다 하지만 말씀을 듣는 이한 가지에는 절대 실패하지 마셔야 합니다. 말씀을 들을 때마다 그것이 설교 말씀이든 세워주기 그룹에서 말씀을 나누는 자리든 일대일로 만나서 성경을 나누는 자리든 여러분이 개인의 삶 속에서 말씀을 묵상하는 자리든 말씀을 들을 때 실패하지 않고 어떻게 들을 것인지를 주의하여서 말씀을 듣는 것에 늘 성공하시는 그런 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 주님께서는 9절에 이렇게 말씀하셨습니다 귀 있는 자는 들으라 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘 말씀을 통해 말씀을 듣는 마음의 태도가 얼마나 중요한지를 들었습니다 우리들의 마음이 완악하여져서 말씀을 거부하지 않게 하시고 말씀을 깨달으며 주님이 가르쳐 주신 그 복음을 마음 가운데 듣고 열매 맺을 수 있도록 주께서 도와주옵소서 그리하여 우리들의 삶 가운데 말씀의 생명이 풍성하게 넘치게 하시고 결국 영원한 하나님의 나라를 믿음으로 소유하는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.